0: Salve, turma do café! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. Logo, logo, a gente vai precisar entregar a declaração do imposto de renda, então o tema impostos começa a ficar mais quente. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Hoje, a gente reflete um pouco sobre um outro imposto que gera muita polêmica, o imposto sobre grandes fortunas. Pega seu café e vem comigo! O imposto sobre grandes fortunas vive voltando aos palcos no Brasil. Em tempos de necessidade de dinheiro, invariavelmente aparece alguém com essa grande cartada. Mas é bom saber exatamente como funcionam as coisas para poder fazer propostas exequíveis. Vamos lá? A Constituição de 88 define todas as regras fundamentais do sistema tributário brasileiro. Lá estão previstos 13 tipos diferentes de impostos. São 7 de competência da União, 3 de competência dos estados e do Distrito Federal e mais 3 de competência dos municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal é um ente federativo sui generis, então ele acumula as competências tributárias administrativas tanto dos estados quanto dos municípios. Acontece que imposto é apenas um dos cinco tipos de tributos que a Constituição prevê e é por isso que o sistema é complexo, mas é muito mais simples de ser alterado do que os nossos governantes querem que a gente acredite. Vamos entender então. O imposto sobre grandes fortunas é de competência da União, está previsto na Constituição Federal, mas ele depende de uma lei complementar para ser criado. O simples fato de estar na Constituição não significa que o imposto existe, significa que ele pode existir. Na verdade, todos os impostos estão previstos na Constituição, mas eles precisam ser criados por uma lei, ou seja, eles precisam passar por um processo legislativo comum. Os textos são propostos, são discutidos e aprovados tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Todos os demais impostos previstos na Constituição Federal já estão criados, cada um por uma lei ordinária. Mas o Imposto sobre Grandes Fortunas precisa de uma lei complementar para ser criado. A diferença é que uma lei complementar precisa ser aprovada pela maioria absoluta dos votos da Casa, quer dizer, precisa de pelo menos 257 votos dos deputados federais e 41 votos dos senadores. Ao passo que, uma lei ordinária, ela requer apenas maioria simples, quer dizer, o voto na maior, da maioria de quem estiver presente na sessão de votação. Como é necessário que a maioria dos legisladores estejam presentes para a sessão começar, a quantidade de votos para aprovação de uma lei vai depender do número de pessoas que estiver presente, mas no mínimo vai ser de 129 deputados e 21 senadores. Ou seja, é muito mais difícil criar uma lei complementar que uma lei ordinária. Até aí parece simples, né? Uai, a gente vai lá, desenha um texto, consegue os votos e tá tudo resolvido. Na verdade, já existem vários textos desenhados em tramitação no Congresso Nacional. Porém, o sistema tributário brasileiro tem uma regra muito relevante que a gente precisa conhecer para poder entender isso. Com o objetivo de frear a fúria arrecadatória dos governos, foi inserida no texto da nossa Constituição lá em 88, uma regra que impede que o mesmo fato gerador seja usado como fundamento para dois impostos. Veja bem, os outros tributos não estão incluídos nessa regra, são só impostos. Quer dizer que pode haver um imposto e uma taxa, por exemplo, sobre o um mesmo fato gerador, mas não pode ter dois impostos sobre o um mesmo fato gerador. Existem duas figuras teóricas que se aplicam neste caso, a bitributação e o bis idem. A se configura quando dois entes da federação, por meio de suas pessoas jurídicas de direito público, tributam o mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador. Exemplo: Um dos 27 estados e a União querendo tributar a mesma coisa. O bis in idem, que é uma expressão do latim bis in idem, acontece quando a mesma pessoa jurídica de direito público tributa mais de uma vez o mesmo fato gerador, por meio de tributos de categorias distintas, por exemplo, um imposto e uma contribuição. A Constituição, como regra, proíbe tanto o bis em idem quanto a bitributação. Porém, se houver previsão explícita na Constituição, pode acontecer. Ela prevê isso? Prevê. O artigo 154, inciso 2, por exemplo, autoriza a União a criar impostos chamados extraordinários que vão ser aplicados, aspas, na iminência ou, no caso, de guerra externa. Então, para saber se é possível a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas, é importante avaliar sobre qual fato gerador ele poderia incidir. Bom, se é um imposto sobre grandes fortunas, o fato gerador, obviamente, vai ser uma grande fortuna. Então, a lei precisa definir o que é grande fortuna? Pensa comigo, o que, que é uma grande fortuna? É um patrimônio acima de um determinado valor. Pois bem, como é que esse patrimônio é composto? Por bens imóveis, bens móveis, operações financeiras, renda. Então vamos dar uma olhada um por um em cada um desses elementos que podem constituir uma grande fortuna. Vamos começar pelos bens imóveis. Bens imóveis, sobre eles já incide o IPTU. Que é um imposto municipal, ou o ITR, que é um imposto federal. Para transferências desses bens, ou incide TBI que é um imposto devido ao município no caso de transferência entre pessoas vivas, quando você compra ou vende um imóvel, ou ITCMD, que é devido ao Estado no caso de morte do titular ou de doação. Então, não dá para criar um outro imposto incidindo sobre esses bens. Mas vamos dar uma olhada no ITR em especial. O ITR foi criado para promover o melhor uso e aproveitamento da terra na produção agropecuária, mas ele tem uma arrecadação irrisória por dois motivos principais. 1. Um, quem define o valor da terra é o proprietário, diferentemente do que acontece com o IPTU em que o município é que define esse valor por meio de uma lei. e 2. As alíquotas variam conforme o tamanho da terra e o grau de utilização em porcentagem. E, obviamente, quem determina o grau de utilização também é o proprietário. Essas alíquotas vão variar de 0,03% até o máximo de 20% para propriedades grandes e improdutivas. Na prática, ninguém paga esses 20%, que vai valer só para propriedades acima de 5.000 hectares e com aproveitamento de menos de 30% da sua área. Na realidade, as alíquotas são baixíssimas, elas vão chegar no máximo a 6%. Em 2018, o ITR das 5 milhões de propriedades rurais do país contribuiu com menos de 0,1% da arrecadação da União, chegando só a 1 bilhão e meio de reais. Só para comparar, o município de São Paulo recolheu 10 bilhões de IPTU naquele mesmo ano. Como é que pode ser aumentada a arrecadação com o ITR, então? De duas formas: a simples cobrança pelo valor da terra, sem alterar qualquer lei, aumentaria a arrecadação para 5,8 bilhões. Mas também uma lei ordinária simples poderia alterar as alíquotas, aumentando a arrecadação quase que imediatamente, e nem aumentando tanto, poderia partir de 0,03% para 1% e isso já seria um grande aumento. Bom. Já que não é possível incluir bens imóveis como fato gerador do imposto sobre grandes fortunas, vamos dar uma olhadinha nos bens móveis, que também podem compor um patrimônio de uma grande fortuna? Vamos lá! Veículos automotores são bens móveis e sobre eles incide IPVA. Mas olha só, a lei não é clara sobre a incidência do imposto sobre aeronaves e veículos flutuantes. Jatinhos particulares, jet skis, lanchas luxuosas. Em abril de 2007, o STF, no Recurso Extraordinário 379572, decidiu que esses bens não estão incluídos na lei, então o seu carro paga IPVA mas o jatinho particular e o jet ski não paga. Uma simples alteração na lei. Resolveria o problema, afinal barcos e aviões são veículos automotores e me parece que a propriedade desses bens indica alguma fortuna. Bens móveis também pode ser aquela joia de família uma obra de arte. Sobre essas, já incidiu algum imposto no momento da compra, um ICMS, ou no momento da herança, ou recebimento de uma doação, um ou no momento da, tra da transferência do bem, um ITBI. Ou seja, os bens móveis estão excluídos também da possibilidade de fazerem parte do fato gerador do Imposto sobre Grandes Fortunas. Vamos dar uma olhada então nas operações financeiras. Sobre elas já incide o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ou então o Imposto de Renda. Então elas também estão de fora. Vamos dar uma olhada na renda. Ainda que seja muito difícil alguém acumular uma grande fortuna a partir da renda do trabalho, sobre ela já incide o imposto de renda. Sobre esse tema a gente vai falar semana que vem. Enfim, a gente passou por vários elementos que poderiam compor o imposto sobre grandes fortunas, e a regra do sistema brasileiro não permite que bens móveis, bens imóveis, ativos financeiros e renda estejam incluídos no fato gerador desse imposto sobre grandes fortunas. Então esse fato gerador ficou totalmente esvaziado, isso significa que não dá. Por mais que se pense, e os meus alunos já vieram com muitas ideias, o legislador constitucional foi bastante abrangente quando ele pensou nos fatos geradores dos impostos no Brasil. Isso significa que não tem como criar o um Imposto sobre Grandes Fortunas do Brasil e não dá para reclamar. Aí você vai me dizer, ah, mas isso é muito injusto. Então, não é, porque é muito fácil organizar uma forma de cobrança mais justa que arrecade mais de quem pode pagar mais. E exemplos não faltam. Eu já falei do ITR e do IPVA sobre jatinhos e lanchas luxuosas. Além disso, a nossa tabela do imposto de renda sobre pessoas físicas, eu nem estou falando sobre pessoas jurídicas, mas sobre pessoas físicas, é uma das piores do mundo. Ela arrecada muito mais proporcionalmente de quem pode pagar menos do que quem, de quem tem ganhos mais altos. Na Austrália, o imposto de renda pode chegar a 45%, nos Estados Unidos, a 37%. Ah, mas a gente não pode comparar com países mais desenvolvidos, né? Vamos olhar para os BRICS então? Na Índia, chega a 35%. Na China e na África do Sul, a 45%. Nanã. Então vamos olhar para os nossos vizinhos sul-americanos. Vamos lá. Argentina, 45%. Venezuela, 34%. Uruguai, 36%. O que, que isso significa? Que os nossos 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda, são uma, uma alíquota bem baixa. Além da gente ter apenas cinco patamares, é isenção, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. A alíquota mais alta é muito mais baixa do que a de todos os exemplos que eu mencionei. Como é que muda isso? Uma simples lei ordinária, ela altera a alíquota com um quórum bem mais simples do que o necessário para aprovação do imposto sobre grandes fortunas. Tem mais opção? Tem! Modificar a alíquota do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. É um imposto arrecadado sobre os bens deixados por uma pessoa ao morrer ou ainda por doações. Cada estado tem a sua tributação, mas a alíquota máxima é prevista por uma resolução do Senado, que é a resolução número 9 de 1992 e que determina que essa alíquota máxima é de 8%. Alterar essa alíquota seria muito simples, não precisa nem de lei, nem passa pela Câmara dos Deputados, é só uma nova resolução do Senado seguida de mudanças na legislação de cada estado. O estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, cobra apenas 4% sobre as heranças. Acontece que a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo tinha uma proposta para aumentar essa alíquota para 8%, para ajudar a equilibrar as contas públicas em razão da pandemia. Só que esse aumento foi rejeitado em outubro de 2020. Tem também um projeto de resolução do Senado, que é o projeto número 57, de 2019, que propõe o aumento dessa alíquota, o aumento máximo, obviamente, de 8% para 16%. Mas esse projeto está parado desde junho de 2009 na Comissão de Assuntos Econômicos. Na França. Esse imposto chega a 60%. No Japão, 55%. Na Alemanha, na Suíça, 50%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 40%. No Chile, 25%. É uma vergonha o imposto sobre herança que a gente tem no Brasil. Ainda sobre o imposto sobre grandes fortunas, é importante a gente dar uma olhada nas experiências internacionais. Em 2017. A França, a Noruega, a Espanha e a Suíça eram os únicos países da OCDE que cobravam impostos sobre grandes fortunas. A receita que se gera com esse tipo de imposto é muito baixa e a burocracia para viabilizar a arrecadação é muito grande, ou seja, não compensa. E a instituição desse tipo de tributo pode gerar fuga de capitais para o exterior. Resumindo. Não adianta discutir a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas do Brasil. É pura politicagem e conversa de butiquim. Se o brasileiro deseja, de fato, chegar a uma tributação mais justa e que tenha o objetivo de reduzir desigualdades, as soluções são muito mais simples e rápidas. Afinal, outros impostos sobre a propriedade desempenham um papel maior do que os impostos sobre a riqueza acumulada. Basta vontade política. Será que interessa alguém? Bom, se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, procure o Café com Murilas no Instagram no Facebook e entre em contato. Enquanto isso, bom café pra você e até a próxima!